0: Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco! Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 86 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello, depois de mais uma derrota do time, mais uma goleada nesse caso, 4x0 contra o Grêmio. Mais um jogo muito ruim do time. O que vai acontecer daqui para frente, agora com várias semanas cheias para trabalhar. Para falar disso, desse presente preocupante do Vasco, eu demorei a achar a palavra, estou recebendo aqui dois convidados especiais. Primeiro, um dos setoristas de Vasco do GE, como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Tudo bem? Tudo tranquilo. Estou voltando de férias. Saio de gás para trabalhar bastante, porque, olha, o Vasco não dá férias para ninguém, não. Vamos nessa.
0: É isso. Outro convidado. Já cobriu o Vasco há muito tempo. Ainda acompanha o clube de perto. Como é que você está, Rafael Zarco? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Luciano. Tudo bem com o Hector? Vamos embora. Vamos falar um pouquinho dessa tragédia aí.
0: <risos> Hector, vamos lá, a gente está gravando segunda, 4h20 da tarde eu estava até falando contigo que eu tenho um certo medo desse podcast ficar velho, rápido mas eu estou achando que não vai ficar qual é a situação atual de Ricardo Sapinto no comando técnico do Vasco?
1: a situação atual é que Ricardo Sapinto é o técnico do Vasco não houve nenhuma decisão pelo contrário não houve nenhum anúncio de troca mas o cenário é de pressão, é, por mudanças, uma pressão que é um misto de interna com externa, porque, ao mesmo tempo que tem gente da atual gestão que defende a troca, tem gente dessa mesma atual gestão que defende a continuidade, e tem pessoal de fora, que não é só torcida, mas é conselheiro, mas é apoiador, né? É uma pressão muito grande em cima do presidente Campeão para fazer a, a, a troca do comando técnico, mas por hora, mantendo o discurso que ele deu uh, publicamente na sexta-feira para o nosso colega Fred Gomes, numa entrevista que o, que o Fredão fez, ele mantém o sapinto e mantém a, a postura de não ceder a pressões. É, nós estamos gravando nessa segunda, como tu bem falou, são agora exatos 16h22, me parece ser assim, um, um cenário que não vai se alterar, pelo menos nesta segunda. É, o Vasco retornou na noite de domingo ainda para o Rio, depois de perder lá para o Grêmio, o presidente campeão foi ao Porto Alegre, esteve lá na, na, nesse confronto, voltou com a delegação. E, e continuando o meu raciocínio, eu acho que já está muito tarde para ter alguma decisão nesta segunda. Então, em tese, continua, se representa amanhã, depois da folga que foi dada aos atletas nesta segunda, e inicia a preparação contra o Fluminense, que é o adversário de domingo. O horário, eu não me lembro, é a partida em São Januário, acho que é 20h30, se não me falha a memória.
0: É isso, 8h30 da noite de domingo. Zarco, a gente conversava ontem, até logo depois do jogo, é, sobre a situação do Sapinto, o que a gente achava que ia acontecer, ainda sem muita informação naquele momento, é, e você dizia, cara, eu acho que não é o momento de o Vasco trocar mais uma vez de treinador. E aí a gente vê, faz um pequeno balanço até agora da, da campanha do Sapinto, que é o que tudo indica vai ter pelo menos mais um jogo. É, na minha cabeça, ele depois de um início que ele procurou tentar entender o que, que ele tinha, ele achou os três zagueiros e aí teve um processo de evolução que eu acho que é muito simbolizado pelos dois jogos. Um contra o Sport, que o Vasco venceu bem, não foi uma vitória por sorte, foi uma vitória do melhor time em campo. E o outro jogo contra o São Paulo, que é o líder absoluto hoje do campeonato, até com alguma folga, naquele momento não era, mas hoje é, já vinha num, numa ótima fase. o Vasco não ganhou porque o Jadson cometeu um erro muito bobo e o Vasco fez um bom primeiro tempo, depois o segundo cansou um pouco, mas a, o balanço daquele jogo foi bastante bom. Então, era isso que o Vasco tinha para apresentar até os últimos 10 dias, né? E aí, nos últimos 10 dias, o Vasco faz dois jogos contra o Defensa e Justiça, 10 dias, 13 dias, vai lá, 12. No, sendo que na Argentina ele é muito dominado, é um time fraco do Defensa e Justiça. No, no Rio, ele tem boas chances, tem as melhores chances, ainda que a bola fique quase o tempo todo com o time argentino, mas o Vasco tem grandes chances, perde... A noite de Ribamar já já entrou para a história essa noite, mas vale sempre lembrar o Gustavo Torres que perdeu aquela chance também. E duas goleadas no Brasileiro, né, Zarco? Mas é, com todo esse balanço de início de tentar entender, de pequena evolução com mudança de esquema e desse, desses quatro jogos que eu acho que todos foram bem ruins, o do Defensa e Justiça em casa um pouco menos por causa das chances que o Vasco teve. Mas foi uma semana que o torcedor do Vasco terminou. Cara, eu não sei para onde esse time vai. Mas talvez a interrogação fosse até maior se mudasse o técnico agora.
2: É, eu, eu acho que o momento é de desespero do torcedor, isso é muito claro. E acho até que pesa muito, inclusive a gente comentou isso mais cedo, não sei, os três rebaixamentos pesam muito quando o Vasco se vê ali na, na zona. E, e já são o que? Três, quatro rodadas né na zona. E Sim. então, eu você olha para a tabela, a situação, é, obviamente, é crítica, mas o, o esporte, que é o, o time que eu acho que tem, que tem que passar, tem apenas um ponto na frente. Se fossem condições normais, talvez, acho que ninguém diria: ah, demite esse treinador, pelo amor de Deus. Afinal, são 12 jogos é, só dele 10 pelo brasileiro, né? Mas é, começa aquela, aquela avalanche de, de coisas que, que o torcedor vê, que a gente mesmo analisa, é, e começa a falar, não é possível, isso não vai mudar daqui para pior. Eu acho, que, eu acho que nesses momentos pequenas coisas se tornam importantes, e eu até vou citar uma delas, que eu acho que é o caso do Felipe Bastos. Aquela pequena fagura da quinta-feira, na sexta-feira, né, que eu digo aquela coisa dele não ter ido para o jogo, Sim. O Felipe Basco não é titular, não foi titular num período, não curto, com o Ramon. É, não acho que a... o futebol dele exatamente nesse momento faria grande diferença para o Vasco ser, sei lá, um décimo colocado. Mas talvez o Sapino tenha conduzido mal isso. É uma avaliação que, obviamente, eu não tenho todas as informações, mas me permito pensar dessa maneira. Acho que poderia ter sido resolvido de outra maneira, mas... É uma pequena coisa que na sexta-feira já cresce e, e, e acho que o Sapinto chegou com aquela ideia Ah, eu tô vendo que esse time aqui não está bem eu preciso resolver um problema defensivo e, e depois eu vou ver o que eu vou fazer. Só que eu acho que ele, entre aspas, assim, exagerou na dose, é, ele tornou um ataque meio de campo que já era problemático, ele tornou praticamente assim, nulo, excluindo o jogo do Racing aqui, que, do Racing não, perdão, do, do Defesa e Justiça aqui, que o Vasco conseguiu organizar algumas jogadas, mas obviamente errou todas, né? parecia que tivesse mais 10 chances, o Vasco não conseguiria fazer o gol, só que o Vasco está no modo desespero, né? o modo desespero exige a demissão do sapinto inclusive o Conselheiros, é, vice-presidentes do, 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 do Campelo, mas eu acho que tem uma diferença. O Campelo agora não tem mais uma eleição pela frente. A demissão do Ramon pode votar 80% aí na conta de, da eleição. Agora o Campelo não vai, pelo menos, cuspir na palavra dele da última sexta-feira tão fácil. Né? Eu acho que tem que perder necessariamente para o Fluminense para ele tomar essa decisão de demitir, porque pode ser que seja também um momento que os outros candidatos barra eleitos, né, que são o Levenciano e o, e o Jorge Salgado digam, oh, campelo pelo amor de Deus, não sei o que tem que fazer, mas pelo menos tira esse treinador a gente vê o que vai fazer. E no futebol muitas coisas são assim, né são decididas assim. Né? É óbvio, é, chegar nesse ponto agora, nesse momento, também, se você ficar muito... Ah, vamos avaliar, vamos sentar aqui na mesa e olhar os 10 jogos do Sapinto para ver o que ele errou, o que ele acertou. Uma diretoria de futebol amadora não tem tempo de, de buscar essas, essas respostas. Então, vai para o lado mais fácil mesmo. Mas é, é claro que o Sapinto, para mim, vai ter que repensar um pouco as escolhas dele, que ele precisa somar pontos e não apenas... É, ele falou muito no início, né? Ah, é simpático, é que está bom. Se não pode ganhar, é melhor não perder, né? Mas eu acho que está na hora dele repensar um pouquinho isso, porque tá, tá muito frágil o time, tá muito suscetível a ataques. E, e a confiança dos caras está claramente lá embaixo, né? Eu acho que ele pode reverter ainda. Acho que a gente vai entrar no, no, nesse mérito, mas eu acho que com um pouquinho de cabeça no lugar, o que ele não é exatamente, digamos, que um, um PHD no assunto. Poço né? de mas, frieza, é, né? É. <risos> Mas eu acho que ele, que ele mostrando um pouquinho de, de, de calma e, e companheirismo com os atletas que nesse momento, com certeza, não estão lá muito pacientes com ele, eu acho que ele consegue reverter. Mas é claro que é muito trabalho e muita, muita conversa pela frente.
0: Hector, tem dois pontos que o Zarco tocou que eu acho importantes. Um é a confiança ou a falta dela, que me parece muito óbvia vendo qualquer jogo do Vasco, principalmente esses mais recentes, o jogo do Ceará, isso foi muito claro, ainda ainda mais depois de levar um gol com dois minutos do primeiro tempo. Desmonta todo esse esquema que o Vasco estava montando, o Sapinto estava montando nos jogos anteriores e tinha dado relativamente certo até ali. E essa questão do relacionamento com o elenco. O Zarco citou logo no início da participação dele a questão do Felipe Bastos. É, na quinta-feira, o próprio Zarco estava em São Januário a trabalho flagrou ali o, o momento em que o Felipe Bastos fica sabendo que não ia ser relacionado. Depois o Vasco dá de que foi pelo coronavírus, que a Comebol não liberou o Felipe Bastos e o Erle. E na sexta o Fred Gomes publica a informação de que o, o Felipe Bastos teve uma pequena discussão com a comissão técnica, com o Sapinto, e nem participou do treino de sexta, não viajou, não foi a Porto Alegre. É, o Fred Gomes citou aqui no último, no último episódio do podcast, na sexta, que alguns jogadores não gostam muito dessa coisa de... o treinador só dizer quem vai ser relacionado já no estádio. Eu, o Sapinto não é o único a fazer isso, é uma coisa que tem... Tá, ganhou muito, assim, vários treinadores têm feito isso recentemente. É uma Eu coisa acho que rara. isso entra
2: no... Isso é só um parênteses. Isso entra no pacote de pequenas coisas que se transformam em grandes coisas. Sim. É, momento... E aí,
0: esse relacionamento... É, claro que a gente hoje tem muita dificuldade, inclusive você que cobra o clube, de por toda a questão de pandemia, já não era fácil antes da pandemia de conhecer bem os meandros dos, relaciona dos relacionamentos lá dentro, mas que essas pequenas coisas talvez tenham esgarçado um pouco esse relacionamento da comissão técnica portuguesa com os jogadores do elenco.
1: É, então, eu acho que tudo é um processo, né? A gente tem que lembrar que o Sabinto não é brasileiro, é, tá vindo para trabalhar no Brasil pela primeira vez e Teve outros técnicos portugueses aí que vieram antes dele. Mas, enfim, por mais que se busque informação, não é a mesma coisa. Então, acho que tem um período de adaptação de ambas as partes. Mas uma coisa é se adaptar e criar essa relação num ambiente calmo, num ambiente de um clube estruturado. Outra coisa é fazer no Vasco. O Vasco tem, toda hora que a gente vê algum, alguma coisa acontecendo no país, as pessoas fizeram até o um meme, o Brasil não é para amadores, o Vasco também não é para amadores, né? porque, convenhamos, é uma realidade muito peculiar e, e muito difícil. E, e aí as coisas vão acontecendo, como o Zarco definiu bem na minha visão, assim são pequenas coisas que viram grandes coisas. né? Ontem, por exemplo, o Castelo foi substituído no intervalo, é raro isso acontecer, muito raro. Capitão do time, né? Capitão do time, líder. experiente, T -t Tudo bem que o Castanho não está numa boa fase técnica. Longe Esse ano de... ele começou muito bem, foi um dos pilares ali do, daquele início uh, espetacular com o Ramon. Que se Ramonismo. Revelou, é, se revelou um início totalmente uh, não sustentável, né? É, e aí, depois, a esposa do Castan vai numa rede social e faz uma postagem uh, uh, colocando em dúvida assim, a, a saída do Castan, porque depois ele saiu, estava 1x0, e logo no início, com 7 minutos, o Grêmio fez dois gols, estava 3x0. Ela postou um, uma carinha ali de, de WhatsApp. Nem sei como é que se chama aquela carinha ali. Emoji. O que é mais que chama. jovem, Luciano. Hã?
0: Emoji que chama.
1: É, então, isso aí. É... é acho que é inédito isso, nunca tinha acontecido na passagem do, do Castan pelo, pelo Vasco, né? E chama atenção. É... O Castan é um líder, o Felipe Bastos mesmo não jogando, é um, é um dos líderes do elenco, é um jogador muito é, querido pelo grupo, tanto que ele é, renovou com o Vasco também por pedido dos, dos seus companheiros que queriam ele de volta, isso foi lá em, sei lá, fevereiro, não, não me recordo agora. É. E tem outras coisas, assim, por exemplo, ontem tentando apurar, é, tentando entender um pouco melhor, a gente está muito afastado do, do dia a dia do clube em função da, da pandemia, é, não, não se acompanha os treinos, não, não se viaja para os jogos. Mas, enfim, a gente vai trabalhando como pode e tal. Eu ouvi um relato é, que é uma coisa é, boba, assim mas que gerou um... um um pequeno ruído, assim, nesse período de, de entender mais como que as pessoas se expressam, de entender mais como as pessoas encaram os momentos de dificuldade. É, é um jogo recente, não, não, não cabe aqui dizer qual foi o jogo, é, mas que em determinado momento, assim, no, no vestiário, um, um jogador pegou e, e disse mais ou menos, assim, naquela rodinha ali de dos atletas, né, antes de ir programado, Vamos jogar pela gente, né? a gente é parte disso, se acontecer algo ruim vai ser ruim para todo mundo, então vamos jogar pela gente, naquele sentido assim de cara, se o Vasco vier a ser rebaixado não vai ser ruim só para o Vasco, vai ser ruim para o Vasco e para os jogadores. É, e, o, e a comissão técnica do Sapinto achou que estava sendo um discurso muito individualista e não colocou a comissão técnica, o técnico, gerou um pequeno ruído, assim mas, na verdade, é muito mais uma expressão de dizer vamos lá, é pela gente, não, não significa que há um, uma ruptura entre as partes, um distanciamento. Então, quando a coisa está ruim, tudo vai tudo que fica meio estranho, assim contribui para a coisa piorar. Então, é um, 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 uma relação que já esteve melhor, isso é um fato, há relatos a esse respeito, mas também eu não, eu não tenho elementos para dizer assim que uh, o Sapinto perdeu o vestiário. Eu acho que isso não... Eu não tenho essa informação é é e, situação, e acho que isso né? não ocorreu. E acho que isso não ocorreu. É, é subjetivo mas que já foi melhor, já. Isso é nítido. É, eu acho é, uma coisa é perder um jogo de 4x1. Outra coisa é perder um jogo de 4x1 e o seguinte, no mesmo campeonato, de 4x0. Pô, duas goleadas seguidas. time grande, por pior que seja o elenco, por mais dificuldades técnicas que se tem, acho que é algo, algo não está bem. Mas eu não tenho elementos para dizer que é uma situação insustentável, por exemplo. Acho que ainda não chegou nesse ponto.
0: Outra coisa que já foi melhor é o rendimento, né, Zar? a gente conversava, é, ao contrário do Ceará, que tem essa questão do gol cedo, um gol que o Vasco entrega em dois, dois erros seguidos né, do Neto Borges e do Carlinhos domínio no meio de campo, lances simples, que eles erram, enfim, sai o contra-ataque, o primeiro gol do Ceará. O primeiro gol demora a sair contra o Grêmio, mas em 17 minutos, se eu não me engano, o, Vasco, o Grêmio já tinha tido quatro chances, era um domínio amplo. Quem visse cinco minutos do jogo, em qualquer momento daquele primeiro tempo, tinha a impressão de que era questão de tempo, o gol do Grêmio. É, o, o meio campo continua com aquele problema muito sério, desde que é o principal problema dela, sapinto. E esse aí justiça seja feita, é um problema que tinha com o Ramon também, o Vasco tem muito problema de criação, mesmo no, naquela época de bons resultados ali, é um time que cria muito pouco, depende basicamente de algum alguma coisa que o Benítez arrume, e sozinho ele tem dificuldade de arrumar. O Vasco tem problemas no ataque, o Thais e o Torres ontem, acho que simbolizam bem isso, a, a dificuldade que eles tiveram não conseguiram dar sequência a quase nenhum lance. E a defesa que vinha bem, é, é, para um time que tava, que entrou em campo para empatar, pode dizer tranquilamente que o Vasco na Arena do Grêmio era bom resultado se voltasse para o Rio com um ponto, é, era, é um time muito exposto. né e, e aí as mudanças, você até falou isso com razão, as mudanças no intervalo que foram populares, eram jogadores que o, a torcida pedia, o Juninho e o Ricardo, Pioraram isso, claro que os, os dois gols seguidos ali no início do segundo tempo não, saem, é, não são responsabilidade direta dos dois, mas o time ficou ainda mais exposto. Essa é uma dificuldade que, assim, eu já falei de defesa meio campo e ataque, né? então são três dificuldades que o Sapinto vai ter. Mas a defesa exposta é a, talvez a novidade desse, desses últimos dez dias. Né? O primeiro jogo da Argentina foi, uma defesa, foi um jogo em que o Vasco teve muita chance, o adversário teve muita chance diante do Vasco. E o Grêmio foi o símbolo maior disso. O Grêmio teve tranquilamente umas 12 chances de gol ao longo do jogo.
1: Foram 22 finalizações e eu me lembro de cinco chances claríssimas
2: e dois gols anulados corretamente, diga-se de passagem. É, o, o segundo tempo o Sapinto tem aquela... popular Dizem que treinador tem uma coisa que, que é meio popular, que... Eu não, não acho que esse jogador é tudo isso que me que dizem, então vou botar numa situação ruim para ver o que vai acontecer. Eu não, eu não estou dizendo que ele fez isso com não. o Juninho de propósito, mas é, quando ele tirou o Marco Júnior, aqui para mim, o torcedor do Vasco pode me xingar à vontade, é, tem sido o melhor jogador desse time aí no meio de campo, tranquilamente, não, mas tirando, lá, Benito, não tirando o Benítez, que tem outra função, mas... O Marco Júnior, com todos os seus problemas e sua limitação, não vai ser o titular dos sonhos do, do torcedor, não vai ser o titular do, do Levinciano, não vai ser do Salgado, é, mas muito provavelmente é, é, um, é um. Ele tem sido. Provavelmente não, desculpe, consertando. Ele tem sido um jogador mais regular ali. Ele, ele marca com com mais seriedade, ele tem acompanhado melhor, me parece melhor fisicamente do que os concorrentes dele. E, e é um jogador regular dentro do, do da limitação dele. Então, quando ele tira o, o Marco Júnior, primeiro ele perde um cara mais central ali, que ficasse mais esperto ali com... com até quando o Diego Souza recuava, quando o, quando o Matheus Henrique, que entra muito pelo meio, um jogador que, que acho muito bom, e joga muito ali pelo espaço entre os zagueiros e os meias. E entra muito tocando pelo meio. O Grêmio é um time que entra muito pelo meio também. Né? Tem, tem essa característica muito tempo, vai é girando, 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 mas muitas vezes entra pelo meio, porque hoje em dia tem o Diego Souza que podem falar mal, mas continua sendo um touro no ataque, consegue criar chances, mesmo quando o jogo está difícil. É, e aí ele abriu um pouquinho mais o time, o Gil, qual é o Gil, não sei se ele está fisicamente com algum problema, se está sentindo um pouco, né porque o ritmo de jogo é completamente diferente do que ele estava jogando lá na, no mundo árabe, que eu não vou arriscar o time agora, nem o país. Era o
0: Itihad. Acho que a Arábia Saudita era o time do Caribe, é isso. a ah, o Itihad Arábia. Esse eu lembro de cabeça.
2: E, e o Juninho entrou tentando jogar bola, né? tentando ir para cima, mas é, não, não, não acho que cuidou do dos problemas defensivos da maneira que tinha que cuidar. Eu ouvi isso recentemente no Vasco, até quando fui nesse jogo trabalhar, conversando e tal, que o Sapiento não é lá tão fã assim do Juninho, porque acha que ele não tem um comprometimento comprometimento tático com a marcação, de recomposição. Teve um lance até, que foi o lance do acho que foi do pênalti, que ele perde a bola, tenta driblar, dribla um, acho que no segundo quando ele bota na frente, se eu não me engano até o Matheus Henrique consegue recuperar a bola no contra-ataque até tem um, um, uma espanada de alguém mas no contra-ataque sai o pênalti e o, e o gol consequentemente né? e, e só que a verdade é que o Sabino também não está com muita opção também né eu falei ontem é, e, tem, e tende a piorar não quero enganar ninguém não porque tende a piorar porque o Benedito tem mais alguns poucos jogos pelo é Vasco nesse né? brasileirão e aí o torcedor que odeia o Ribamar também vai pensar. Também não vai ter o Ribamar. É, porque provavelmente também não renova. Mas a verdade é que o Vasco vai ficar limitadíssimo a mais do que já é. Não tem mais como escrever jogador. Eu eu não estou vendo outra solução nesse fim de campeonato do Vasco, a não ser pincelar jogador da base e botar mais uns dois aí para compor o grupo. Porque vai faltar jogador. Se ele não tiver... O Gustavo Torres não é atacante de área. Né? Ontem jogou um pouquinho mais. É, o o Tales também joga mais pro lado, mas é engraçado que eu acho que o Tales tem mais chance de se dar bem mais perto da área do que o Gustavo Torres. E você vai ter o Thiago Reis, que ontem deu uma dominada de bola triste, que ele acabou botando a bola para fora. E vai ter quem mais? O Caio Magno, o irmão do Sem o Benítez, ele vai ter que ir de carnívoro. Catal que está acabando o contrato, mas deve renovar, né? Sim, esse, esse não é tão difícil. Então as opções vão rarear muito, assim, vai ter que torcer por um, por um resultado muito cano para dar certo, né? E vai faltar a bola para chegar no cano.
0: É mais do que nunca é um ataque de um homem só e aí talvez aqui pensando uma coisa que o Ramon chegou a fazer, mas em poucos jogos, talvez em dois, é, seja a utilização do Juninho mais adiantado, né? Que ele tem esse problema de marcação, concordo contigo. E com a bola no pé, ele é um cara que tem vaga de time titular no Vasco, acho. Então, talvez, eu acho que pode pode ser interessante testá-lo como um cara para chegar a jogar. Ele, Eu lembro que ele jogou pela ponta direita duas vezes, se eu não me engano, uma foi no Vasco Fluminense, que o Vasco perdeu no Maracanã, no primeiro turno, né? agora vai, já volta 19 jogos depois, é o, é o jogo do retorno no domingo. É, mas acho que é uma coisa que ele pode testar. E aí, Hector, é, eu queria. Essa fase, o, o ataque é brincadeira, como está todo mundo muito mal, fora o cano dois caras que chegaram, não, não vou dizer empolgar, mas o Léo Matos e o Neto Borges, quando eles chegaram, a torcida olhou para eles, como é, tem um problema muito sério nas duas laterais do Vasco, chegou a olhar com cara, esses caras podem ajudar o time, podem ser titulares, principalmente o Léo Matos que estreou com gol lá naquele jogo contra o Goiás, mas também vem junto, a queda é junto com todo mundo, né cara? É muito difícil você dizer ah, esses caras não prestam, esses caras tem que ser titulares absolutos, porque são dois jogadores que estão sofrendo demais na marcação nos últimos jogos. Né? O Léo Matos é um cara que toda hora vem gente em cima dele. O Ferreirinha ontem, o que ele fez com o Neto Borges, era um negócio de dar pena. Assim. Então, o Grêmio jogava muito pelo lado direito, lado esquerdo de, de defesa do Vasco. São dois laterais que estão com muita dificuldade no momento, assim como o restante do time inteiro.
1: É que o Vasco vive aquela coisa assim que outros é, grandes clubes passaram também né parece que sempre que quem está fora do time é a solução porque quem tá sendo escalado por uma série de motivos não só a questão individual é, deixa a desejar é, ontem depois do jogo é, pegando o gancho e tipo os laterais foram muito mal é, tinha gente falando que pô tem o Henrique que tem que voltar o Henrique Jogador que vive uma relação de muito mais é, ódio do que amor com a, com a torcida do Vasco, né? Mas enfim, defensivamente ele é superior ao, ao Neto Borges e, e, e talvez a, a ausência dele tenha contribuído aí para essas dificuldades de, de marcação que sim, ontem foram evidentes, assim. O Vasco, incrivelmente, joga com três zagueiros e os dois alas não são alas, né? Eles acabam formando uma linha de cinco. Então, é uma linha defensiva de cinco que tá mal postada, que tá mal organizada, que tá mal tecnicamente e não consegue dar a, 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 não consegue mais dar a, a solidez defensiva deu em alguns jogos, como foi, já foi falado aqui. E como tu tem cinco caras lá atrás, na hora de, de atacar, pô, é um deserto de ideias, né, não, 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 não se consegue produzir. É, eu acho que é, o momento do Vasco, ele exige é, fazer o simples. Né? E, então, assim, não adianta toda hora tá mudando, toda hora tá, pô, não deu certo, vou mexer aqui, mas também acho que as coisas têm limites, né. O Vasco, ele não não, não vai sair dessa situação é, só sei lá, jogando defensivamente e, e, e jogando a não perder. Não estou dizendo, não estou querendo defender que o Vasco vai propor o jogo, não é isso. Não tem qualidade para isso. Mas eu acho que tem que ter uma coisa mais equilibrada. entendeu Já está visto aí que esses sistemas com três zagueiros é muito, muito difícil o Vasco criar alguma coisa. Então, sei lá, eu acho que daqui a pouco tem que se pensar em jogar com dois, reforçar o meio de campo... Vai mais no simples, é, adianta o Tales, que por mais que esteja em uma fase, ele mais perto do gol, como o, Zarco, como o Zarco citou. É uma esperança, ele pode dar um drible, pode acabar uma falta, pode sofrer um pênalti, pode dar uma, uma assistência para o Cano. Os outros atacantes não deram resultado, Caso simples, entendeu? É, e, enfim, eu estou vendo o, o Sapinto muito... É, é, gosto de caras que têm convicção. Um não gosto de, de, de muita dúvida, mas assim, às vezes tu precisa abrir mão de algumas coisas para se adaptar ao material humano que tem. Não adianta querer jogar de um jeito que o, que o Vasco não vai conseguir. Então, talvez o mais simples seja uma uma solução melhor do que, que do que o Vasco está apresentando agora. Para domingo, é o cano volta. Já vai cumprir aí o período de isolamento e o Andrei fica à disposição também após suspensão. Vai ser uma das poucas vezes que o Sapinto vai ter todo mundo aí apto é, depois de uma, uma semana de treinos. Né? Estava numa batida aí de jogo, dois jogos por, por semana, né? pouco tempo para trabalhar.
0: É, e aí a gente, concordando ou não, Zarco, me parece, é o que tudo indica, que esse jogo do Fluminense vai ser uma espécie de final para o Sapinto. Não sou eu que estou botando essa pressão, mas é dentro do, do Vasco. Muita gente já pedia demissão até depois do Defensa e Justiça e agora depois do Grêmio. É, com essa questão do, da semana cheia de treinos que o Hector citou, e, e pelo que a gente viu do Sapinto até agora, essa... Não é uma contradição, sei lá, essa dicotomia, convicção barra resultados. A minha convicção com os três zagueiros, mas os resultados pararam de vir. Você acha que tem chance de... Tem chance de ter, né? Mas na sua, na sua cabeça o Sapinto vai, vai mexer nesse esquema para o jogo contra o Fluminense domingo em São Januário?
2: Rapaz, <risos> não é... passa. os números da Mega Sena, talvez seja mais fácil, pô. <risos> Ele vai ter um, pelo menos, se tem uma notícia boa nesse início de semana, é que o Fluminense perdeu o Dayrelma, né? Isso. É, que era um treinador que estava um tempão e tudo e talvez ajude o Vasco com alguma coisa, ter um, não ter o treinador ali do, do time que está em quinto lugar no Brasileiro, né? E tudo, mas eu não sei se ele, se ele sai de cara com um novo esquema. Sinceramente, não sei. Eu, eu lembro que nos jogos ele mudou. Durante os jogos, né? Nesse último não, mas durante os jogos ele abriu mão dos três zagueiros lá para o fim da partida, né? E, e teve uma mudança... Agora, mas e, existiu uma mudança nesse jogo, coincidência ou não, é que ele mudou no intervalo, né? Uma coisa que ele não estava fazendo, estava demorando. Era que foi tá criticado mudando. por isso, né? Por demorar. Pois é. E aí, eu não sei se ele...
1: dedicado e foi pedir o telefone do nosso colega, o Bruno Brás. É,
2: eu não sei se isso uma... uma que ele esteja repensando as coisas que ele está fazendo. Não sei. Ele... ele Me chamou atenção quando ele disse quando ele mudou muito de jogadores de um jogo para o outro, que foi contra o Defensa. Eu acho que foi por cansaço e tal, aquela coisa de tentar administrar minutagem que é o tempo de estrada do jogador na temporada, né? quem está mais propenso a teresão e tudo. Então, é, é, talvez ele mexa de novo com essa cabeça de de, de, de tentar preservar o jogador e botar a gente mais fresca, né? porque ele falou que o Grêmio estava mais descansado contra o Vasco. Né? Agora, vamos tentar ensaiar aqui um time do Vasco para o próximo jogo. Acho que não... Não tem muita coisa que mexer, né? Se ele tirar um dos zagueiros, ele vai ter que botar um no meio de campo. Seria o Juninho, né? Provavelmente. Andrei, voltando, né? É, o Andrei com o Marcos Júnior. O, o... Talvez ele tire o Gil para botar o Juninho, não sei. Se é que é Acho mesmo. que ele vai manter tem... o Gil, cara. Tem, é, né? tá com cara que ele vai tirar o Gil é. nesse jogo.
0: Né? Andrei, Marcos Júnior, tá... Gil, Benítez e aí Cano e mais um, talvez. É,
2: tá... Talvez ele solte um pouco mais o Andrei, né? De repente. Pode um ser. Talvez ele não confie tanto no André ali de primeira eu acho, vez. É, eu acho que está zicando no ataque.
1: Pode, pode ser, reforça mais o meio de campo. E acho que o Henrique volta à lateral. O Henrique não foi para esse jogo do Grêmio uma crise de sinusite. Deve estar tá apto para o um final de semana. Lembrando que no quadrangular
0: do Vasco ali, né, que só o campeão se livra, que eu acho que o Goiás já foi, e aí tem esse quadrangular esporte Vasco, Coritiba e Botafogo, que só o campeão fica na Série A.
2: Dois o... desses
0: times se enfrentam no domingo. Esporte Curitiba na Ilha do Retiro. Então, alguém aí vai pontuar. E o outro time desses, o Botafogo, tem dois jogos essa semana, mas são dois jogos difíceis. Na quarta-feira, pega o líder São Paulo fora de casa, um jogo atrasado. E no sábado, pega o um Inter no Beira Rio.
1: E o jogo que vai ser esse, esse de domingo que tu falou?
0: Esporte Curitiba. Ah, que programa pra ver isso aí,
2: hein? <risos> Eu acho que ele vai barrar o Miranda.
0: Se ele ficar com, com, com dois zagueiros?
2: Com dois ou com três. Né? Mas pode ser que ele aproveite essa coisa de voltar a ter dois zagueiros para... Pode ser. Eu não acho nem que o Miranda tenha joga esteja jogando tão mal, mas realmente ele está mostrando ali que está meio que sem paciência em finais de jogos e aí, quando perde o caminho, ele fala, vou fazer a falta aqui, já está me um perdendo é. muito.
0: Ele também não pulou no segundo gol do Diego Souza, né? Que era uma bola com ele. Ele tenta escorar, ele de vez em quando faz isso. Também acho que o Miranda tá mal, mas o Castan tá pior do que ele. Eu tenho dúvida se ele vai barrar o Castan. Acho que é um, é um momento da temporada, como o Zarro falou em algum momento aí hoje, que tem menos luzes no fim do túnel, assim. Acho que a grande luz é a volta do Cano, claro. Mas, cara, é difícil você olhar e saber para onde o Sapinto vai correr até
2: domingo, sem, muito provavelmente com o emprego dele em jogo na né? época. Não quero antecipar nada, nem prever o pior, mas é, eu não duvidaria dele barrar o Castanho, que é muito amigo do Felipe Baixos, né? não sei se ele
1: é, é bem
2: lembrado. Ganaram é, assim, assim. juntos todos os dias na pandemia antes do retorno ele dos trabalhos. Ali com, esse, com, essa, com esse setor do time, digamos assim, né? os dois amigos, não sei. E é um cara que a gente já viu que tem, tem lá suas suas revoltas, o Sapinto, então não sei. Eu ouvi esse gente pela primeira vez, que pô, ele é um cara difícil, hein? ele é temperamental, ouvi de gente dentro do Vasco e tal, e que ele não liga muito para essa coisa de, de rede social, então as pessoas estão xingando ele não tá nem aí, não tá nem vendo coisa nenhuma. Então ele tá pela cabeça meio doida dele, vamos ver o que tá
0: <risos> Vamos ver, domingo, esse jogo promete muito, é um jogo que o Vasco normalmente vence, né, Fluminense em São Januário mas no momento atual não diria Você que o Vasco é, é. favorito né? mas é, essa coisa do, do Odaíra acho que é um, é um bom indício vai, o Fluminense acabou de anunciar enquanto a gente estava gravando aqui que o Marcão vai ficar até o fim do Brasileiro no comando do time, Fluminense mais ou menos arrumado, mas vai ser o primeiro jogo sem o técnico deles bom, a gente vai voltar na segunda ou a qualquer momento se tiver notícia extraordinária, Hector obrigado pela sua presença mais uma vez na semana que vem a gente volta
1: valeu, um abraço, prazer também
0: participar ao lado do Zarco, valeu Zarco, obrigado pela sua presença vamos te chamar mais vezes
2: hein? valeu Luciano, valeu Héctor, bem vindo de volta pé frio
0: deu todas as férias com 4x0 torcedor vascaíno obrigado pela audiência mais uma vez até segunda que vem, um abraço